0: А, ну что, нужно как-то снять наш веселый какой-то и беззаботный вайб, да, и поговорить о действительно важных вещах. Лиса. пора нам?
1: Да, да, пора. Что ты меня спрашиваешь? Я только за, хоть и было весело, но...
0: Некоторое время назад была информация о том, что Андрей Пивоваров в ходе топирования достаточно долгое время куда-то пропал, и, но потом выяснилось, где он находится, и сегодня мы о деле Пивоварова поговорим с Татьяной Исмановой, экс-руководительницей предвыборного штаба Андрея Пивоварова. Добрый день, Татьяна. А, доброе, доброе утро. утро. Доброе доброе утро. утро. Расскажите, пожалуйста, вообще вот, что, что, чем была вот эта история с исчезновением таким на ну, больше чем неделю, правильно я понимаю, Андрея Пивоварова и как все разрешилось, во-первых.
2: Ну пропадал он, к сожалению, больше чем на неделю. Мы около месяца не знали, что с ним происходит. Его э Андрей сам из Петербурга, он там родился, он там жил, ну, правда, последние два года перед арестом он жил и работал в Москве, но до этого вся его жизнь была связана с Питером. А его уголовное дело завели в Краснодаре, как раз для того, чтобы спрятать его от друзей, знакомых, прессы и всяческой поддержки, его изолировали. Поэтому после приговора, после апелляции Андрей был в одном из СИЗО города Краснодар. По закону его должны были отправить, отбывать наказание в одну из колоний Ленинградской области, ну, что называется, по прописке. 30 декабря его забрали из СИЗО, не предупредив об этом ни адвокаты, который был у него накануне, ни самого Андрея, не сказав ни в какую сторону, отправляется никуда, и увезли вот на так называемых Столыпинских вагонах кататься по России. После праздников я получила от него пару писем из, кажется, Воронежа, Ярославля. Потом я получила письмо из Петербурга, где он написал, что по словам конвоиров, его отправляют якобы в Карелию, но никакого mm -hmm. подтверждения нет. И вот с 18 января по примерно, я не помню, 16-17 февраля мы ничего не знали о том, где он есть. На запросы адвокатов была тишина, колонии говорили, что его там нет. Я отправляла письма, они возвращались мне обратно. Но ну, ситуация была довольно тревожная, потому что ну, мы в России живем, да, у нас всякое может происходить. И э, мысли, мысли были уже очень-очень-очень нехорошие. В результате его мама смогла дозвониться до колонии и узнать, да, что да, он там находится. К нему пошел адвокат сразу же. И оказалось, что Андрей находится не в не в обычном, ну то есть у нас принято, знаете, все называть тюрьмой, да, вот mm -hmm. человек куда-то закрывают, вот все тюрьма. И если вас на митинге задержали, это тюрьма. Если вы получили какой-то срок, это тюрьма. Но вот я после того, как я как бы провела в каком-то смысле с Андреем эти два года его заключения. Стала чуть больше разбираться в том, что какие бывают вот эти за, заведения, какие бывают там режимы. Могу рассказать, если интересно. Андрей, должен, Андрей получил срок в 4 года в колонии общего режима. Колония общего режима это, ну, более-менее то, то, то заведение, в котором, ну более-менее возможно жить, скажем так. Да? Если в СИЗО ты сидишь в камере, и тебя выводят погулять совсем ненадолго, то когда ты попадаешь в колонию общего режима, у тебя там относительная свобода есть. Человек может перемещаться по территории, то есть они живут в бараках, перемещаешься по территории, ты сколько угодно времени проводишь на открытом воздухе. Ну и в случае с Андреем у него были планы как можно больше заниматься спортом, ну и получить, чтобы занять время, да, получать какое-то еще очередное высшее образование. И мы собирались поехать с его родителями туда к нему на встречи Ну и в общем все было как-то более-менее окей Насколько это может быть в, в целом, когда твой родной человек сидит в тюрьме Но адвокат нашла Андрея в так называемом ПКТ Это помещение mm -hmm. камерного типа Это очень печальное такое место Туда сажают злостных нарушителей
1: Оказалось, то есть это что... как ШИЗО?
2: А, да, ШИЗО, в ШИЗО вас могут посадить на, по-моему, 30 дней максимально. Mm -hmm. То есть это такое, знаете, краткосрочное ухудшение ваших условий. Вот вы что-то такое не то сделали. И в целом вас просто могут попросить так больше не делать. Да? Если вам это не Алексей быть... Навальный. Да, я да, да. тоже
0: хотела эту ремарку поставить. Да,
2: вам, вам могут выписать какую-то бумажку, штраф или отправить в СИЗО на один день. Но... А, Андрей пошел к такому негативному и ускоренному сценарию. Его отправили в ШИЗО совсем ненадолго, как я понимаю, на один день или на два. А после этого сразу на три месяца отправили в это помещение камерного типа. То есть не хочу сравнивать с историями других политзаключенных, но вот немножко это... Аналогии есть. Да, аналогии есть, но принцип давления был немножечко другой. А, а за а, что? Какой да. формальный повод? Ну вот у него было несколько поводов. Первый раз к нему а, обратили на него внимание. В, он был в СИЗО в Петрозаводске, по-моему, какое-то время. И вот за Петрозаводской, за уже Сегиш, он успел получить несколько выговоров за, за то, что у него были с собой лекарства в камере, за хранение лекарств, за то, что он плохо убрался в своей камере, за то, что он снял робу во время зарядки и за то, что он подвернул рукава на своей робе.
1: Ну, в общем, классический, мне кажется, набор, когда нужно оказать давление на человека, просто придираться буквально ко всему.
0: Означает ли это, что у него также не может быть свиданий, пока он находится вот в камере такого режима?
2: Да, да, да. Пока он там, у него может быть и то по согласованию с начальником колонии только одно краткосрочное свидание. А, конечно, там мы все рассчитывали и на, и, на, и на звонки, и на более частые свидания, и на, это, на все. Возможно, понимаете, непонятно, что будет дальше. Пока он там формально до 30 апреля. Мы будем, добив... ну, адвокаты будут добиваться перевода Андрея в Ленинградскую область потому что он прописан в Петербурге и по закону он должен отбывать наказание в Ленинградской области там есть соответствующие колонии, и а, мы будем делать все возможное, чтобы его отправили туда потому что в Карелии, очевидно, давление будет продолжаться я не знаю, что будет в Петербурге но просто Андрею, знаете, что называется, стены помогают и, конечно, он хочет оказаться там
1: ну и к тому же родственникам, насколько я понимаю, будет гораздо проще Понятно. и удобнее приезжать к нему.
2: Конечно. У него родители в возрасте, у него за 70 лет. Ездить туда, до этого они провели много времени в этих поездках в Краснодар. Особенно в последнее время это было тяжело, когда нужно было сначала долетать до Сочи, а потом оттуда еще туда, там, 5 часов ехать на поезде до Краснодара. А теперь им нужно ездить в Сегиш. Но для родителей это... Самая большая травма, я думаю, что и Андрей, и я, ну, молодые люди, да, все это можно как-то переварить, пережить, но для родителей это страшная
0: проблема. Какая вообще перспектива есть у там, того, что вы собираетесь судиться по этому поводу? Кто-то может вот из реальных правозащитников, может быть, помочь?
2: Ну, я очень надеюсь, да, что мы получим от них поддержку. Я разговаривала уже со всеми, с кем могла, и с правозащитниками, и с представителями ОНК, какими, какими бы они ни были. И, конечно, мы будем использовать все возможности, писать москальковые и привлекать внимание депутатов и петербургских загс -собрания. Там все-таки есть еще, как минимум, парочка да, там приличных людей, ну, и я очень надеюсь на помощь их всех, потому что в Сеги же ничего хорошего не будет. Карельские колонии одни из самых тяжелых, одни из самых жутких колоний в нашей стране. Это красная зона так называемая. Там он будет постоянно получать за все выговоры, он постоянно будет, возможно, да, ну, может быть, да, может быть, нет, но, судя по первому времени, перспективы у него там очень плохие. Там были, я не Знаю, вы слышали, нет? Ну, слышали, помните, история с Эльдаром Дадзином, да? Ну, тоже да. был. он тоже там был. Он заявлял там о пытках. Окей, после этого начальника колонии сменили, его там ненадолго посадили в тюрьму, но, знаете, осадочек от этого от
0: всего остался, и Андрей очень бы хотел оттуда скорее выбраться. Кошмар, конечно. Во-первых, свободу Андрея Пивоварову, ну и во-вторых, давайте как-то, не знаю, писать об этом, говорить об этом, потому что, как я понимаю, привлечение внимания должно хотя бы минимально, надеемся, да, что сработать. Конечно,
2: пишите Андрею письма. А это как это можно
0: под... сделать? Вот напомните, пожалуйста, мы, может быть, ссылку сейчас запустим.
2: Да, спасибо большое. Есть сервис «Зоны телеком», Заходите в него, набираете «Пивоваров Андрей Сергеевич, 81-го года рождения, колония 7 Сегиш». Ну или сайт «Русузник», волонтерский проект, очень хороший, там просто находитесь фамилия Андрея и через «Русузник» пишете. Безусловно, к тем людям, которым пишут письма, которым ходят адвокаты, которым привлечено внимание общественности, отношение совсем другое. Поэтому это, мягко скажем, не будет лишним.
1: А нет ощущения, что наоборот, общаясь, общественно внимание привлеченное к человеку особенно находящемуся в СИЗО только усугубляет его положение
2: нет нет я могу сказать что андрея мы нашли только после того mm -hmm. как э, я э, прошлась по всем эфирам которые только есть московские депутаты мгд обратились во всем писали родители андрея писали адвокаты его все кто мог кто обладает какими-то полномочиями, да? кто нет, все писали во все органы, искали Андрея. И только после того, как этот шум достиг пика, мы смогли найти, где он. И знаете, по, что называется, чистому совпадению, его мама на следующий же день получила официальные бумажки о том, что вот вы знаете, вот ваш Андрей находится в колонии.
1: Mm -hmm.
2: Поэтому они все слушают, они все читают, и они все смотрят.
1: Насколько я помню, Андрея приговорили к четырем годам колонии, верно?
2: Да, да, да. За а руководство в... и нежелательной организации. В
1: ноябре 2022 года.
2: Летом был суд, были долгие суды в Краснодаре. Ну, итоговое
1: а... уже оставление да, в силе.
2: Апелляция. Угу. апелляция была в ноябре. Да.
1: А учитывая срок, проведенный в СИЗО, сколько еще
0: Андрея осталось?
2: А, полтора года.
0: Угу. Там за два это статья, по которой за два, да, за, Один день за, день за два, полтора. да за полтора,
2: не-не-не, полтора. в СИЗО, да, после до апелляции, до вступления в приговоры в законную силу день за полтора, а вот этот весь э, жуткий период этапа, который длился у него там, не знаю, месяца полтора, да, вот это, это таскание по этим СИЗО и по
0: поездам, они никак не засчитываются. Не, вот эти...
1: Серьезно? Какой
0: кошмар. Татьяна, а вы обращались к Москалькову или планируете, может быть, это сделать?
2: Планируем, 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 да, конечно. Просто
0: она будет обязана вам как-то официально ответить в любом случае, поэтому... А где можно следить за новостями по
1: ситуации с Андреем?
2: У нас есть соцсети... На всех площадках из незаблокированного – это Телеграм, называется команда Пивоварова, если без VPN. А если с VPN, то ну, Twitter, наверное, удобнее всего. Твиттер Андрей Пивоваров.
1: Я сейчас кину ссылку на Телеграм-канал в чат Ютуба, так что сможете сами посмотреть, присоединиться и следить за новостями.
0: Татьяна, спасибо вам огромное, и да, призываю всех сейчас обратить внимание на все ссылки и писать письма, не забывать Андрею Пивоварову и другим политзаключенным, о которых мы здесь говорим. Спасибо огромное, что спасибо. вышли к нам и рассказали об этой проблеме, потому что это прям чудовищно.
2: Спасибо
1: вам, что пригласили. Продолжаем эфир. Лиза Лазерсон, Лиза Никина. Ссылку на телеграм-канал, где публикуются новости о ситуации с Андреем Пивоваровым. И не только, кстати, вот там последнее сообщение про Владимира Кармурзу. В общем, да, скинула я его в чат. Можете тоже зайти и почитать, посмотреть, чтобы могли отслеживать. Обожаю просто комментаторов. Которые